0: 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. 15 minutos de cidadania. Cidadania em 15, cidadania minutos. Em 15 minutos. Cada dia é uma chance para ser melhor que ontem. O sol prova isso quando cruza o horizonte. O mandato de deputado federal dura quatro anos. No primeiro e no terceiro anos, os parlamentares elegem um presidente e mais dez membros da mesa diretora. São dois vices, quatro secretários e quatro suplentes.
1: A eleição de meio de mandato aconteceu no dia primeiro de fevereiro, agora de 2021, e será tema desta edição do 15 minutos de cidadania. Eu sou Márcio Aquiles e
0: eu sou Verônica Lima.
1: Para apresentar a mesa diretora da Câmara, a gente recorreu à ajuda do nosso âncora de plenário, Carlos Oliveira, que também é doutor em ciência política. Ele compara a mesa diretora a um governo da Câmara.
0: O presidente seria o chefe do executivo, o governador da casa, ficando responsável pelas questões mais políticas. E os secretários seriam como ministros, mais focados na administração dessa enorme entidade, que é a Câmara. Pincelando rapidamente as funções dos ministros, ou seja, dos outros membros da mesa, temos como uma das funções do primeiro vice-presidente a análise de pedidos de informações a autoridades. O segundo vice cuida das relações entre a Câmara dos Deputados e órgãos legislativos dos estados e municípios. Ambos podem atuar também como relatores de matérias específicas, como a reforma administrativa da Câmara, que ainda está em elaboração. O Carlos Oliveira explica.
2: É um ponto que certamente é relatado por alguém que é da mesa, se pode ser o segundo vice-presidente. Normalmente, essas partes administrativas acabam ficando com ele também. né? É um pouco parecido também, mas menos administrativo, um pouco mais político, do que a parte do primeiro secretário, né? falando já das atribuições do primeiro secretário, que ela é de atuar mesmo em relação ao serviço administrativo da Câmara dos Deputados, em questão de contratos, que a Câmara firma, os recursos que a Câmara vai dispender em uma ou outra frente. Então, isso fica na mão do primeiro secretário.
0: O segundo secretário representa a Câmara na relação com embaixadas e supervisiona estágios internos da Casa. O terceiro secretário examina pedidos de licença e justificativa de falta dos deputados. E o quarto secretário trata, entre outras coisas, dos apartamentos funcionais e do auxílio-moradia dos parlamentares. O
1: Carlos Oliveira traz uma curiosidade sobre os suplentes, que pelo regimento interno da Câmara, não são considerados membros efetivos da mesa diretora, apesar de eleitos na mesma forma que os demais.
2: Pode ser intuitivo imaginar que o suplente assuma a vaga de algum secretário que venha abrir mão do cargo, por exemplo. Mas não é o que acontece. Se algum secretário abre, abre mão ou deixa de ter o cargo por alguma razão, aí tem que ter uma nova eleição para aquele cargo específico da mesa diretora na verdade essa hierarquia ela vale muito para se for conduzir uma sessão por exemplo né? se não tiver nenhum dos secretários nenhum presidente nem os dois vice-presidentes aí às vezes tem lá dois é, suplentes para poder conduzir a sessão se tiverem o primeiro e o segundo por exemplo o primeiro é quem vai conduzir a sessão
0: então é mais nesse sentido vamos nos concentrar então no cargo mais alto da mesa o de presidente da câmara ele ganha relevância ao pensarmos que é o segundo nome na lista sucessória do país ou seja na ausência do presidente e do vice-presidente do Brasil, quem ocupa o cargo é o presidente da Câmara.
1: Segundo o professor e coordenador do Centro de Estudos Legislativos da Universidade Federal de Minas Gerais, Carlos Ranulfo, esse papel tem sido exercido de forma pontual. Ele destaca apenas um momento histórico em que a atuação do presidente da Câmara como presidente da República foi marcante. Nós
3: tivemos uma situação dramática no Brasil que foi o golpe militar, né? O Jango já era o vice do Jânio Quadro, Jango Lar. E o, uma vez que o Jango é, foi impedido pelas Forças Armadas, foi o presidente da Câmara que aceitou o golpe. Foi um papel triste do presidente da Câmara em 1964.
0: O presidente da Câmara integra ainda o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional e é responsabilidade dele abrir ou não processo de impeachment contra o presidente da República. Somos os herdeiros do futuro e para esse futuro ser feliz Vamos ter que cuidar bem desse país
1: Bem, mas no dia a dia do Legislativo, o presidente da Câmara tem uma outra função importante, que é a de decidir quais projetos vão ser colocados em votação.
0: Existem projetos que têm prazos específicos para serem votados, como medidas provisórias e projetos de lei com urgência decretada pelo presidente da República. Mas, em geral, quem decide quais projetos serão votados e quando é o presidente da Câmara. Segundo Carlos Ranulfo, geralmente ele faz isso depois de ouvir as lideranças partidárias no chamado Colégio de Líderes. O Colégio de Líderes, foi muito forte
3: nos, nos primeiros anos da democratização no Brasil. A ideia da Coréia de Líder surgiu após a Constituinte e ele era muito forte. Não contei assim que você tinha menos partidos na Câmara, por exemplo, na época do Fernando Henrique, ainda depois o número de partidos vai aumentando. E, e você tinha grandes partidos, né? partidos com 100, 90 deputados. Então você tinha... o colégio de líderes era mais enxuto e partido com mais presença, mais força. Na prática, o o colégio de líderes é um conselho consultivo, É bom o presidente da Câmara ouvir, porque aí ele vai ter mais ideia de o que é consensual, o que não é, de onde estão as divergências, mas ele não é obrigado a ouvir.
1: De qualquer forma, como a Câmara é lugar de debate e troca de ideias, os deputados e partidos vão tentar influenciar a decisão do presidente sobre a ordem de votação das propostas. O líder do novo deputado Paulo Ganime, do Rio de Janeiro, por exemplo, quer protagonismo do novo presidente da Câmara para destravar as chamadas reformas estruturantes, além de empenho na votação de propostas de combate à corrupção. O próximo presidente da Câmara tem que ter coragem de pautar reformas que muitas vezes não são populares, mas são fundamentais para o Brasil. Que sem essas reformas estruturantes, o que a gente vai ter é perda de emprego, perda de trabalho. Auxílios emergenciais, programas de renda básica, podem ajudar no curto prazo, mas não vai resolver o problema de médio e longo prazo. Não é isso que vai salvar o Brasil do momento que ele está. Por isso, reforma tributária, reforma administrativa, precisamos também pautar as privatizações e outras reformas também na questão do ajuste fiscal, a revisão do Pacto Federativo e tantos outros.
0: é o vice-líder da oposição, deputado Orlando Silva, do PCdoB de São Paulo, cobra foco na votação de medidas de enfrentamento à pandemia e de retomada do crescimento econômico com geração de renda e emprego. A pandemia expôs as desigualdades do Brasil, econômicas, sociais, de infraestrutura. É muito importante que nós possamos pensar numa renda cidadã para garantir condições dignas para trabalhadores que perderam seu emprego ou que têm uma renda muito pequena, que não consegue sustentar sua família. É muito importante nós apoiarmos a vacinação em massa, o governo tem que ter todas as vacinas à disposição e pensar a retomada econômica são as questões relativas à pandemia que merecem uma atenção maior do próximo presidente e da Câmara dos Deputados.
1: A bancada feminina também tem demandas para o novo presidente da Câmara. Um pouco antes da eleição, as deputadas apresentaram uma carta aos candidatos, com uma série de propostas de compromisso. Entre elas, estão medidas para que as parlamentares ocupem cargos da mesa e das comissões, além daqueles que são designados pelo presidente.
0: Ao presidente da Câmara, cabe indicar alguns cargos dentro do organograma da Casa. São eles secretário de Comunicação, secretário de Mídias Digitais, secretário de Transparência, secretário de Relações Internacionais.
1: Também o ouvidor, o corregedor, o procurador parlamentar e o presidente do Conselho Consultivo de Comunicação Social.
0: A deputada Paula Belmonte, do Cidadania do Distrito Federal, ressalta que mulheres são capacitadas para muito mais do que tratar dos assuntos relacionados a seus próprios direitos. Que a gente possa, sim, defender pautas que são relativas à mulher, mas que podemos avançar. Podemos estar em reformas tributárias, em reformas administrativas e termos mais espaço e voz na Câmara Federal.
1: Em 2015, a Câmara aprovou uma proposta que estabelece a participação proporcional das mulheres na mesa e nas comissões. Mas o texto ainda precisa ser avaliado pelos senadores. Segundo a carta, a ocupação desses espaços inspira outras mulheres a se engajarem na política, seja a partidária ou do seu bairro, melhorando a vida de todos à sua volta.
0: Quero saber. Quero saber. Bem, infelizmente a pandemia continua, e ainda não foi possível retomar nossas gravações na rodoviária de Brasília. Mas você pode mandar sua dúvida de qualquer lugar do país pelo nosso WhatsApp. O número é 789080. E os próximos temas serão leis que protegem as mulheres, transporte coletivo e a pé nas cidades, e racismo. Participe!
1: Vamos falar um pouco agora sobre a eleição em si. Qualquer um dos 513 deputados pode se candidatar à presidência da Câmara. A votação é secreta e nominal. Na primeira sessão do ano eleitoral, o deputado com mais mandatos conduz o processo de votação até que seja apurado o resultado para o cargo de presidente.
0: Para ser eleito, é preciso ter a maioria absoluta, ou seja, 257 votos. Se ninguém chegar a essa contagem, é feito o segundo turno entre os dois mais votados. E o que receber mais votos vence a eleição. O vencedor assume de imediato a presidência da Câmara e passa a conduzir a apuração dos votos para os outros cargos.
1: As candidaturas para os demais cargos da mesa diretora seguem regras diferentes. Só podem concorrer os membros do bloco ou partido que têm direito àquela vaga de acordo com a proporcionalidade partidária.
0: Essa regra diz que é o tamanho de cada partido ou bloco parlamentar que determina a que cargo da mesa diretora ele tem direito. O cientista político André César explica melhor.
1: Um deputado X ele ganha uma disputa interna, ele é indicado por esse bloco ou esse partido, e só algum outro integrante desse bloco ou desse partido, desse mesmo bloco desse mesmo partido, pode pleitear de maneira avulsa para ir para a disputa contra esse outro que foi indicado. Essa é a única maneira de surgir uma candidatura avulsa. Mesmo que haja apenas um candidato, é preciso haver a votação para confirmá-lo no cargo.
0: Os blocos partidários podem ser formados exclusivamente para a eleição, como explica o nosso âncora de plenário, Carlos Oliveira.
2: Até no dia da eleição é possível é, se formar blocos, formarem blocos, porque agora eles vão é, formando, montando os blocos de maneira mais política né, e menos formal agora, mas até o último momento tem negociação. E normalmente tem um prazo, né? A mesa abre um prazo para que os blocos sejam formados, e aí, formando-se os blocos, aí já sabe exatamente quem vai ter direito a cada cargo que acompanha a mesa. E depois que é concluído esse processo, muitas vezes os blocos são desfeitos, uhum. né?
1: Há, portanto, um esforço político para conquistar a presidência da Câmara, que se justifica diante das importantes atribuições e prerrogativas do cargo.
0: E o cargo é importante porque é a liderança de um dos três poderes que constituem a nossa nação, Aqui, vale a pena voltar ao 15 Minutos de Cidadania, que explicou o equilíbrio de forças democrático da separação de poderes. Mas o professor Carlos ranulfo traz também uma explicação.
3: Num presidencialismo, o Congresso não pode nem ser um obstaculizador, um vetado que todo do presidente, mas também não pode só carimbar. A independência é crucial. O brasileiro tem uma... acho que ele compreende mal o processo parlamentar. Ele enxerga muito o executivo, o presidente Atribui muita responsabilidade ao presidente Inclusive não percebe que o presidente não pode tudo Ele acha que o presidente pode tudo E alguns presidentes acham que podem tudo mesmo. São presidentes com perfil autoritário
1: Minha voz, quando sai, quer cantar
0: Termina aqui o 15 Minutos de Cidadania, que teve produção de Cristiane Baker, reportagens de Verônica Lima, José Carlos Oliveira, texto e apresentação de Verônica Lima, trabalhos técnicos de Newton Gomes, edição e apresentação de Márcio Aquilissardi. Se você tem alguma dúvida, mande para gente. O e-mail é radio, arroba, e o WhatsApp é 61999-789080.
1: O 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a rádio comunitária Kerb FM, da cidade de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Você pode conferir todas as edições do programa no site radio.câmara.leg.br e no seu agregador de podcast preferido. Uma boa semana e até o próximo programa.
0: Até lá.